0: 네 경제자유살롱 몰스트리트 시작하겠습니다 안녕하세요 저는 sbs 손승욱 기자고요 오늘은 2021년 8월 5일입니다 지금 시각은 9시 59분 18초 지나고 있습니다 오늘은 삼성전자 얘기부터 해보겠습니다 지금은 0.48% 빠져갖고 82,500원이긴 한데 요 며칠 오랜만에 삼성전자 주식이 오르면서 관심을 끌었습니다 특히 이제 외국인이 돌아왔다. 이렇게 얘기를 하면서 시장 분위기가 나쁘지 않았습니다. 아, 이번 주 짚어볼 증시 이슈들부터 한번 정리를 해보겠습니다. 신한금융투자의 안진원 pb팀장님 화산, 화상 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 네. 오랜 기간 외국인 매도세가 계속 진행되다가 물론 오늘은 좀... 어, 삼성전자 주가가 떨어지고 있습니다. 많은 그래도 외국인들이 다시 매수하는 움직임을 보이고 있는데 그렇게 봐도 되는 걸까요?
1: 네, 일단 오늘 외국인 매수가 좀 들어오다가 조금 소폭 줄어들긴 했습니다. 그래도 코스피 시장에서 350억 매수, 코스닥에서 500억 정도 매수를 하고 있고요. 네. 아, 사실 외국인 매도세가 너무 작년부터 고세서 가지고 걱정이 좀 되는 상황이긴 했거든요. 작년 코로나가 한창이었던 2월 24일 그때 이후로 외국인들의 매수세가 지속이 됐고요. 어, 지난달이죠. 7월에만 한 5조 원 정도 외국인이 순매도를 했었습니다. 그래서 외국인의 외국인의 비중이 시가총액에서 차지하는 비중이 34%로 5년 만에 최저치를 기록했다가 8월 들어서 아직 한 5일까지밖에 안 됐지만 그래도 매수세가 잘 들어오고 있는 상황이고요. 삼성전자도 그 외국인의 매수세에 힘입어서 최근에 아주 강세를 보이고 있었습니다.
0: 지금 이렇게 외국인들이 들어오는 이유는 뭐라고 봐야 될까요?
1: 어 일단 실적도 굉장히 잘 나오고 있고요. 지금 국내 코스피의 실적 상향치가 계속 상향이 되고 있습니다. 연초부터 해서 계속 상향이 되고 있고 올해는 기업들의 순위익이한 160조, 내년도에는 180조가 넘은 상황이거든요. 이렇게 올라가면서 어, 시가총액 전체 이제 PER 기준으로 봤을 때는 한 11배 12배 정도 수준까지 많이 떨어져 있는 상황이고 지금 뭐 아시아권에서도 미국하고는 비교할 것도 없고 굉장히 싼 상황입니다.
0: 음. 한국시장이 어, 다른 나라에 비해서 상대적으로 싸다 이런 평가를 받고 있다는 말씀이신 것 같은데 뭐 대부분 기업들이 2분기 실적이 괜찮은가요?
1: 어떤가요? 어 실적들은 굉장히 잘 나고 있습니다. 현재 지금 시가총액 기준으로 한 70% 정도 되는 기업들이 실적을 이미 발표한 상황이고요. 특히나 반도체, 은행, 자동차 등의 이익 비중이 좀큰 업종들은 이미 대부분 발표를 완료한 상황입니다. 발표한 기업들의 영업 이익과 순이익은 컨센서스 대비 한 10% 정도 잘 나오고 있는 상황이고요. 음. 이거는 어느 정도 잘 나오는 수준이냐 하면은 최근 5년 동안에는 컨센서스를 한 5% 정도 평균적으로 아. 상향을 하는 모습을 보였는데 10%니까 과거보다는 훨씬 잘 나오고 있다라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 물론 기저 효과가 존재하긴 하지만 그 기저 효과를 뚫고도 잘 나오는 기업들이 굉장히 많이 존재합니다. 업종별로는 특히 소재, 금융, IT 이 쪽이 좀 실적이 굉장히 주도를 하고 있고요. 소재 같은 경우에는 이제 화학 섹터, 2차 전지, 철강 이쪽이 잘 나오고 있습니다. 반면에 근데 조금 아쉬운 거는 이렇게 어닝 서프라이즈 실적을 내고 있는데 주가 탄력이 과거에 서프라이즈 냈을 때 대비해서는 조금 약한 모습입니다. 아마 원인은 실적 피크아웃 때문으로 보이는데요. 어, 연초부터, 연초 이후부터 계속 이익 전망치는 상향이 되어 왔지만 6월 이후부터는 이 상향되는 기울기가 확연하게 좀 낮아진 모습이 보이긴 하거든요. 그래서 앞으로 실적을 확인할 때좀 주의하실 점을 말씀을 드리자면 음. 2분기 실적만 잘 나왔다고 그만이 아니라 남은 하반기 혹은 내년도까지 실적 성장이 유지될 것인지를 같이 확인해야 되고요. 그거 내년도 실적에 대한 좀 불확실성이 있는 기업은 2분기 실적 서프라이즈가 나오더라도 주가 상승으로 연결되는 탄력은 조금 약한 모습이 보입니다. 특히나 좀 걱정이 되는 업종을 말씀드리자면 3분기 실적이 조금 걱정이 되는 업종은 기계, 섬유 의보, 건축 자재 이쪽이고요. 이들 업종에 속한 기업들은 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 오히려 감소할 것으로도 예상이 됩니다. 음...
0: 그렇군요. 이제 전반적인 섹터 얘기를 해주셨는데 저희가 구체적으로 몇 가지 더 여쭤보도록 하겠습니다. 오늘 네. 어제 오늘 증시를 보면 아직 코로나 확진자 숫자는 줄지 않고 있는데 경제 재개와 관련된 주식들이죠. 뭐 여행이나 뭐 극장 이런 리오프닝이라고. 리오프닝주라고 하나요? 이런 주식들이 네. 어, 가격이 괜찮은 것 같아요. 지금도 그런데요. 어, 어떻게 보십니까? 이런 상황에 대해서.
1: 어, 일단 오늘은 그렇게 강하진 않습니다. 어저께는 네. 상승률이 굉장히 높았었는데요. 오늘은 뭐 여행주, 항공주들 한 0. 몇%에서 1%대 정도 하락세를 기록하고 있는데 그러네요. 사실 어제까지만 해도 기대감이 굉장히 높았습니다. 업종 상승률 1위가 어저께 운수창고 업종이었는데요. 3.5%나 올랐고요. 아. 이 운수창고 업종에는 항공주들이 굉장히 많이 소속이 되어 있습니다. 네. 지금 국내 백신 접종률이 어제 기준으로 한 40%까지 도달을 했거든요. 굉장히 빠르게 올라오고 있고요. 특히나 외국인 매수세에 힘입어서 큰 폭의 주가 상승을 기록을 했었습니다. 어저께는 사실 뭐 하나투어, 모두투어 이런 데는 7%, 5%씩 올랐고요. 네. 항공주들도 뭐 t 웨 a 항공 대한항공 이런 것은 8%, 5%씩 올랐었습니다. 저는 지난 주말에 그 영화관에 가서 모가디슈라는 작품을 한번 봤었는데요. 아, 그그 아무래도 예 텐트풀 작품이다 보니까 이 대작이다 보니까 7월 달에 대작들이 굉장히 많이 개봉이 될 거고 이제 8월 달부터는 더 쏟아질 텐데. 아마 이런 대작들이 개봉됨에 따라 관객 수 회복은 자연스럽게 일어날 것이다 라는 전망들이 7월 초부터 좀 나오고 있는 상황이었거든요. 음. 지난 주말에 직접 가보니까 정말 객석이 거의 다꽉차 있더라고요. 이런 모습을 보니까 좀 코로나 이전까지는 어느 정도 회복 단계로 가지 않고 있나 이런 생각이 들고요. 여행사 같은 경우에는 사실 최근에 한 여행사가 미국 백신 관광 상품을 선보였습니다. 상품 한 50석밖에 되진 않지만 일주일 만에 완판이 됐었고요. LA, 라스베가스, 샌프란시스코 등의 서부지역하고 맨해탄, 워싱턴, 뉴욕 등의 동부지역으로 여행을 하는 건데요. 한 25박 정도 되는 상품은 최고 1500만원까지 가는 가격인데 굉장히 빠르게 흥행을 이끌었고요. 여행사 측에서는 이번 반응이 좋아서 다른 지역까지 확대할 계획이라고 하고요. 오늘도 대한항공 같은 경우에는 이제 괌으로 가는 이제 항공 노선을 다시 재개를 했거든요. 음. 며칠 전에만 또 제주도 아, 제주항공이 또 개항을 했었고요. 그래서 이제 점점 리오프닝에 관심을 가져도 되는 시기가 아닐까 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 그러면 그 다음으로 엔터테인먼트 주식 얘기를 좀 여쭤볼게요. 하이브 얘기가 계속 나왔다가 음. 이전에 SM 얘기가 나오는데 SM 지분 인수전이 치열해진 것 같아요.
1: 네 일단 이수만 프로듀서가 갖고 있던 SM 지분화한 18% 정도 수준을 네. 두고 지금 카카오 엔터와 CJ E&M이 n 경합을 벌이고 있다고 라 합니다 어, 한 이틀 전부터 뉴스가 나온 이후로 CJ가 이제 추가가 됐다라고 보도가 나오면서 SM 관련 계열사 주가들이 어제 굉장히 폭등했고 오늘도 좀 폭등하는 모습을 보이고 있는데요 네. 오늘은 SM CNC라는 SM의 손자 회사가 한 10% 가까운 상승을 지금 보이고 있고요 어, 키이스트나 SM 같은 경우에는 한 2, 3% 하락을 보이는데, 뭐, 다른 SM 디자인, SM 라이프 디자인 이런 데도 한 1% 상승을 보이고 있습니다. 어, 근데 이제 기대가 되는 건 사실 카카오 엔터 뿐만 아니라 CJ E&M n 어느 쪽이, 어느 쪽으로 인수가 되던 간에 기존 사업들과의 시너지가 좀 기대가 되거든요. 기존의 SM 같은 경우에는 자회사의 부진한 리스크가 좀 컸었는데, 새롭게 인수가 되더라면 이제 CJ E&M이든 n 카카오 엔터든 기존과의 사업과 이어 SM의 K-팝 사업이 이제 시너지를 어, 보일 것으로 기대가 됩니다. 어제는 특히나 카카오와 CJ도 한 4%, 4%씩 상승을 했거든요. 네. 앞으로 네, 어디가 인수 이수, 어디로 인수가 될지 좀 네.
0: 네 기대가. 이쪽 됩니다. 분야가 요즘 핫 핫한 것 같긴 합니다. 마지막으로 하나 한 가지 네. 더 여쭤볼게요. 중국 정부가 게임 규제를 선언했습니다. 뭐 우리뿐만 아니라 전 세계 게임 주식들이 휘청하는 것 같은데 우리도. 특히 그런 것 같아요. 이거 어떻게 봐야 되는 겁니까, 저희?
1: 어 일단 어, 있었던 일을 한번 잠깐 요약을 해드리면요. 그어 네. 그쪽에 관영 매체인 신화통신이 발행한 신문이 있는데요. 여기서 텐센트의 왕자 영요라는 게임을 직접적으로 언급하면서 아, 전자 마약이다라고까지 표현을 했거든요. 그래서 시장이 굉장히 놀랐죠. 텐센트 같은 경우에도 재빠르게 자발적인 개선책을 내놨고요. 미성년자 같은 경우에는 원래 평일에 1시간 반 정도 이용 제이 규제가 있었는데 이걸 1시간으로 축소를 시키고 휴일에는 3시간에서 2시간으로 축소하고 12세 이하는 아예 금지한다고 밝혔습니다. 그리고 왕자용의 게임부터 시범 적용하겠다고 밝혔는데요. 이런 규제책을 내놓고 이제 그리고 또 신화통신의 게임 관련 그 규제 보도가 삭제가 되면서 텐센트 주가가 좀 반등을 했었습니다. 근데 국내 게임주들은 그 규제 시행한 날뭐 위메이드 같은 경우는 10% 하락했고요. 펄어비스는 7% 일본에 상장된 우리 넥슨 또한 6.5% 하락을 했었는데요. 어 오늘도 그렇고 어제도 그렇고 큰 폭의 반등은 좀 일어나지 않는 모습을 보이고 있습니다. 이에 대해서 NH 증권 리포트를 보면요. 한국 게임주들의 주가 조정은 좀 과도했다라는 의견을 주고 계시는데요. 상당수가 이제 국내 게임회사들은 중국에 진출할 때 MMORPG 장르가 많이 수출을 했는데 주력 연령대는 19세 이상입니다. 라고 언급을 했습니다. 근데 이제 최근에 나온 중국 정부의 규제는 그 청소년 그 게임 중독에 대한 우려로 규제가 시작된 거고, 텐센트가 내놓은 이 규제 완화책도 이 청소년들에 대한 음. 이용 시간을 좀 줄이는 모습이기 때문에 네. 19세 이상에 대한 타겟팅을 하는 국내 게임 업체들은 주가 하락폭 10% 7% 이거 좀 과도하다라는 의견을 주고 있습니다.
0: 그렇군요. 저기 마지막으로 한 가지만 더 여쭤볼게요. 자꾸 마지막 마지막 하고 네네. 있는데 네. 카카오뱅크가 내일 상장 예정이에요. 공모가 이제 뭐 3만 9천 원, 공모가 기준 시총 1 8조 원. 어떻게 네. 봐야 됩니까? 비싸다, 안 비싸다, 다른 시중은행과 비교를 하기도 하고요. 뭐 의견들이 분분한데 어떻게 보십니까?
1: 아, 일단 네 카카오뱅크는 좀 비싸기도 하죠. 뭐, 근데 이제 관점의 차이인 것 같은데요. 어, 이걸 은행주로 보면 상당히 비싼 건 사실입니다. 그 만약 공모가 대비 200%로 시작을 한다면 시가총액 네. 기준으로 한 37조원 수준이 되면서 현대차를 대치고 시총 구입까지 올라갑니다. 그리고 PBR 기준으로 볼 때는 카카오뱅크가 한 50배가 넘는데요 은행주 평균이 0.4배입니다 그래서 은행주로 봐서는 정말 설명이 안 되는 밸류에이션이 맞고요 은행보다는 플랫폼으로서의 모습을 앞으로 카카오뱅크가 얼마나 보여줄까 요거에 따라서 주가 향방은 좀 갈릴 것 같습니다 다만 걱정이 되는 건 최근에 이제 크래프톤의 청약 경쟁률이 7대1 정도 수준으로 굉장히 낮게 나왔습니다 그러면서 공모주 시장 열기가 좀 식은 게 아니냐 이런 우려가 좀 있었는데요 이런 분위기를 관한 카카오뱅크가 따상을 통해서 뒤집을 수 있을지는 한번 주목해봐야 될 이슈일 것 같고요. 앞으로의 호재는 코스피 200지수 편입 기대감도 존재합니다. 만약에 편입이 되면 패시브 매수가 굉장히 크게 들어올 것으로 보이고요.
0: 네 그렇군요. 카카오뱅크에 대해서 참 얘기들이 많은데 IPO가 되면 어떤 결과가 나올지도 한번 재밌게 지켜볼 만한 대목인 것 같습니다. 어, 바쁘신데 고맙습니다. 지금까지 신한금융투자 안지원 팀장이었습니다. 감사합니다. 또 뵙겠습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 네. 고맙습니다.